0: Ich bin ein I have a dream that one day... den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen bei einer neuen Folge His2Go, unserem Geschichtspodcast. Und der ist wie immer mit mir David und mit... Und mit mir Viktor. Und ich sage euch kurz, wie wir immer vorgehen bei hist go Es ist jetzt so, Victor hat eine Geschichte vorbereitet und recherchiert und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und zum Einstieg wird Victor mir gleich ein paar knifflige Fragen sozusagen zur Vorbereitung stellen, um mein Vorwissen abzuprüfen. Da können natürlich alle, die zuhören, auch sehr gerne mitraten. Bevor wir aber dazu kommen, Victor, möchte ich erstmal von dir wissen, was dein Getränk für den Podcast heute ist.
0: Mein Getränk für den Podcast ist heute ein Milchkaffee, weil wir heute mal ja fast am Vormittag aufnehmen. Ja. Und ich ja fit für die Folge sein muss.
1: Genau, ich hoffe, das klappt, aber du wirkst auf mich auf jeden Fall sehr energiegeladen mhm. und ich habe mir, damit ich mich zurücklehnen kann, einfach einen Kinderpunsch aufgewärmt von gestern Schön. und dann würde ich sagen, ich bin
0: gespannt auf die Fragen. Mhm. Dann die erste Frage. In welchem Land wurden die ersten praktisch nutzbaren Heißluftballons konstruiert? Ist das eine offene Frage? Das ist eine offene Frage, oh, ja. War ja. Okay, ähm,
1: ich denke mal, wir finden uns in Europa.
0: Okay, ja. Und, das ist schon richtig. Ne? Äh,
1: ich glaube, also mir fällt der Graf Zeppelin ein, also mhm. sage ich mal, ähm, das deutsche Kaiserreich.
0: Okay. Die zweite Frage lautet, welche Tiere wurden testweise in die ersten Heißluftballons der Geschichte gesetzt? Auch das ist eine offene Frage, du darfst da ein bisschen rumraten.
1: Okay, das ist meine Chance. Es also sind drei. Es sind drei Tiere? Ja. Sind das alles dieselben? Nee. Oh, okay, das klingt ja wie mit Noah und der Arche. Mhm. So langsam habe ich das Gefühl, ich war vielleicht ein bisschen zu spät in der Geschichte mit meiner Antwort, aber das werden wir gleich noch rausfinden. Das klingt ja so, als wäre es vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen früher. Sagen wir mal äh, eine Katze, mhm. ein Meerschweinchen und ein <lacht> irgendwas, was nicht fliegen kann wahrscheinlich. Sagen wir mal ein Schwein.
0: Okay. Ja. Wir werden sehen, was es sein wird. Ich dachte, ich lasse dich ein bisschen raten. Aha. Finde ich interessant, die Möglichkeiten. Ja, ich habe echt ähm, überhaupt keine Ahnung, Ja, ja. Und die dritte Frage lautet, wie viele Ballons hoben während des deutsch-französischen Krieges aus Paris ab? Waren es 44, waren es 55, waren es 66 oder waren es 77? Okay, das ist ja, also,
1: da habe ich ja überhaupt keine Chance, richtig <lacht> zu antworten. Aber was ich jetzt merke an der Frage ist, dass ich offensichtlich mit der Antwort für die erste Frage auf jeden Fall schon mal falsch lag. Ja. Weil wir befinden uns auf jeden Fall vor äh, Graf Zeppelin, schätze ich mal. Mhm. Aber egal, ähm... Ich rate mal ähm, 55. Ich nehme die Mitte.
0: Okay, 55. Okay. Wir schauen, was die richtige Antwort sein wird. Mhm. Wir begeben uns jetzt nach Paris und zwar ähm, am 19. Juli 1870. Leon Bézier war ein Kunsthändler, aber keiner der ehrlichen Sorte. Er gab sich eher als solcher aus, also er war eher so ein Dieb. Und er wollte dadurch seine in Armen Verhältnis lebenden Familie retten. Und an diesem Vormittag, gerade als er auch einen Coup plante, erfuhr aus den Zeitungen, dass der Kaiser Napoleon III. einen Krieg anzetteln wollte. Und keiner wollte jetzt mehr seine gestohlenen Kunstwerke. Und die Leute ähm, wollten jetzt eher sozusagen sich schon mal ähm, präventiv schützen und genug Nahrungsmittel horten. Mhm. Hamsterkäufe. Oh. Genau, Hamsterkäufe, wie wir es jetzt zu Corona-Zeiten auch kennen. Genau. Und zu allem Überfluss wurde an diesem einsamen Tag auch, wurde er auch noch gefasst und landete dann im Gefängnis. Und Bézier war nun bereits wochenlang im Gefängnis und wartete auf seine Verhandlungen und er war eigentlich wie die meisten Franzosen davon überzeugt, dass der Feldzug von Kaiser Napoleon ähm, gegen die Preußen geradewegs zu einem Paradebarsch bis nach Berlin führen würde. Wir werden dann im historischen Kontext <lacht> erfahren, was es da so ein bisschen auf sich hat. Aha. Und ja, er war jetzt entsetzt, als er eben erfuhr, dass deutsche Truppen in Frankreich einmarschiert waren. Und er erfuhr jetzt auch Anfang September von der Schlacht bei Sedan. Und ja, der Wächter sagte jetzt auch, dass Napoleon III. tatsächlich auch kapituliert hätte. Das glaubte er erstmal nicht. Doch am nächsten Tag erfährt er dann auch aus den Zeitungen, dass der Kaiser tatsächlich die Waffen niedergelegt hat und in preußische Gefangenschaft geraten war. Und einige Tage später verkündete der Gefängnisdirektor dann vor gesammelter Mannschaft, dass Kaiser Napoleon III. zwar kapituliert habe, aber sich das Volk in Paris weigert, die erniedrigende Niederlage anzuerkennen. Und ja, ein gewisser Leon Gambetta hatte dann am 4. September 1870 in einer Versammlung eine flammende Rede gehalten, in der er ähm, ja dieser Versammlung vorschlug, Napoleon III. und seine Nachkommen ein für alle Mal vom Thron zu stoßen. Mhm. Wieder einmal. Und ähm, Gambettas Vorschlag wurde dann auch ohne Abstimmung angenommen und die Republik Frankreich wurde ausgerufen, zum dritten Mal. Und inzwischen war äh, ja in das Gefängnis auch diese Information durchgesickert und auch, dass es Preußen gelungen war, Paris in nur wenigen Wochen einzukesseln. Und ja, was wird nun aus unserem diebischen Kunsthändler? Und ja, hast du Lust, ein bisschen zu spekulieren, was mit, mit dem passieren könnte? Also okay, äh, wenn
1: ich spekulieren soll, ja. dann würde ich tippen, dass er sich jetzt ähm, der Pariser Kommune anschließt, weil ich glaube, die entsteht jetzt mhm. im eingekesselten Paris. Ja. Ähm, das ist alles, was ich was ich weiß.
0: Okay. Ja, nee, ist, ist ja äh, eigentlich schon ein ganz guter Vorschlag. Und genau, also sehen, wie die gesamte Pariser Bevölkerung, wird jetzt von dieser Kriegseuphorie erfasst. Und er sollte dann noch Ende September endlich seine Chance bekommen, sich zu bewähren. Und ihm wurde Freigang unter der Bedingung, Kriegsdienst leisten zu dürfen, gewährt. Mhm. Und er schloss sich jetzt der Infanterietruppe an deren Aufgabe es war, militärische Botschaften aus der Stadt durch die feindlichen Linien hindurch zu schmuggeln. Und im November wurden die Zustände in Paris immer kritischer, die Lebensmittelvorräte ja, wurden immer weniger und die Menschen hungerten jetzt auch zunehmend und man wartete auch auf die große Entscheidungsschlacht, die ja kommen sollte. Und ja, mit jedem Tag wuchs eben die Unruhe, aber nicht die Hoffnung eigentlich, dass man die, die Preußen dann auch zurückschlagen konnte. Vielleicht nochmal zu den Preußen, also die Preußen führen den Nordde Norddeutschen Bund an, und sind ein Militärbündnis und genau, sozusagen alle ähm, ja, Staaten, die sich nördlich der Mainlinie befanden, gehörten dann diesem norddeutschen Bund an. Und später sind dann auch die süddeutschen Länder äh, wie Bayern, Baden oder Württemberg in diesen Krieg eingetreten. Aber das mhm. Ganze unter der Führung eigentlich der Preußen. Mhm. Ja. Und genau, Trochu, das war der Generalgouverneur von Paris und Oberbefehlshaber sämtlicher Streitkräfte der Hauptstadt, wusste eigentlich inzwischen, dass die in Paris verbliebenen Kräfte nicht stark genug waren um den Belagerungsring zu zerschlagen, der ja um Paris rum jetzt befestigt worden war. Und ohne militärische Unterstützung von außen würde eigentlich ein, ja ein Ausfall aus der Hauptstadt in einem fürchterlichen Blutbad enden. Also er brauchte unbedingt Unterstützung. Und ja, woher sollte die kommen? Kriegsminister Gambetta hatte die Stadt bereits am 8. Oktober verlassen. Und da hast du eine Idee, wie er sie verlassen hatte. Natürlich auf einem Heißluftballon. Auf einem Heißluftballon. Der neue Innenminister Gambetta hat das tatsächlich, genau, Okay. nach Tuch geschafft, in einem Heißluftballon. Und dort baut er ein Hauptquartier auf und dort stellt er auch in relativ kurzer Zeit ein neues französisches Volksherr auf und erwartete jetzt ungeduldig auf ein Zeichen von Trochu, um der Hauptstadt zur Hilfe eilen zu können. Und jetzt wurden Brieftauben eben auch geschickt, in indem Gambetta... Trochu, also Gambetta befand sich jetzt außerhalb von Paris. Trochu befand sich in Paris selbst. Er ja, hatte da das Kommando in Paris. Genau, ne? richtig, genau. Und ja, Gambetta flehte jetzt diesen Trochu, der in Paris war, an, endlich die entscheidende Schlacht anzugehen, damit er auch mit der Armee, die sich in Tuch befand, dazustoßen könnte. Aber er bekam einfach keine Info von Trochu. Und ja, wir werden auch sehen. Äh, darum wird es ein bisschen gehen, wie man jetzt diese Information ja irgendwie trotzdem äh, nach außen geben kann. Und die Infanterie kurieren und eben auch Leon Bézier, denen fiel es immer schwieriger, Informationen durch die Frontlinien, ähm, ja der Preußen dann hindurchzuschleusen beziehungsweise der der Deutschen dann. Und so scheiterten auch die letzten Versuche, dann über Land Informationen weiterzugeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnten die Informationen weitergegeben werden? Und man hatte jetzt unterschiedliche Sachen schon probiert. Ähm, man konnte seit Wochen nicht mehr durch diese Sperren gelangen. Hundekuriere wurden erschossen und von den eigenen Leuten aufgefressen. Dass Telegrafenkabel, das durch die Sen geleitet wurde, wurde durchtrennt. Zinnkapseln, die durch den Fluss ziehen abgetrieben wurden, sind alle durchtrennt worden. Brieftauben, die darauf trainiert waren, von Paris wegzufliegen, hm. gab es nicht. Als Information nach Paris konnte man durch Brieftauben einschleusen. Ah. Also Trochu bekam die Information von den umliegenden Regionen. Aber andersherum, sie einfach keine Informationen durch und kam Wetter wartete ja natürlich jetzt auf diese Informationen. Weil die Brieftauben konnten nur in eine Richtung fliegen, oder wie? Ja, die Brieftauben, die waren eben darauf gepolt, nach Paris zu fliegen, sozusagen. Ja. Die waren darauf trainiert, man musste die erstmal trainieren, Brieftauben. Mhm. Aber sie waren nicht ähm, darauf trainiert, sozusagen, von Paris raus
1: irgendwie in eine bestimmte Region. Ja, ja klar, die müssten ja dann auch wissen, wo sie jetzt hinfliegen genau, sollen. Genau, das hätten ja, sie halt ist... jahrelang
0: vorher trainieren müssen, aber das wussten sie okay. ja vorher nicht, dass es jetzt ja. so schnell
1: zum Krieg ja, ja, das macht Sinn. kommen würde.
0: Oder dass Paris so schnell eingekesselt würde, dass es zum Krieg kommen würde, ja, also ja. das möglicherweise schon, aber dass äh, Paris so schnell eingekesselt würde, das, das hatte ja. man natürlich nicht erwartet.
1: Oder dass man jetzt Brieftauben trainieren muss, vielleicht auch nicht ganz <lacht> so naheliegend.
0: Genau. Und ja, das war natürlich jetzt ein Problem. Und jetzt war es so, dass dieser Kurierkorb, also diese diese Infanterie, von denen eben auch Leon Besien Teil war, dass daraus jetzt Freiwillige rekrutiert werden sollten, die dem Kriegsminister Gambetta, ja, wichtige Nachrichten überbrachten. Und Trochu hatte jetzt insgesamt auch relativ lange gezögert. Und Ende November war er dann tatsächlich dazu bereit, ja, zu versuchen, aus Paris auszubrechen. Und er musste jetzt diese Information aber irgendwie seinem Kriegsminister in Tuch mitteilen. Weil ohne Hilfe konnte er das ja nicht schaffen. Mhm. Und aus diesem Kurierkorb des Léon Bézier sollten jetzt Freiwillige rekrutiert werden, die eben dem Kriegsminister Gambetta diese wichtige Nachricht überbrachten. Ja. Und wie sollte diese Nachricht überbracht werden? Kannst du es dir vorstellen, die Freiwilligen sollten mit einem Ballon nach Tours fliegen und zu Fuß wieder zurück nach Paris. Okay. Der zweite Teil wäre ja nicht unbedingt so wichtig gewesen, beziehungsweise wäre auch schwer zu überleben gewesen, mhm. da wieder reinzukommen in den Kessel. Aber der erste Teil war einfach wichtig, dass man sozusagen die Informationen rausbringt und nach Tuch, dass man jetzt bereit ist zu kämpfen und dass er mit der sogenannten Loire-Armee, Gambetta, mhm. der sich in Tuch befand, dazustoßen kann. Okay. Genau. Und Leon und zwei andere meldeten sich freiwillig zum Dienst für dieses gefährliche Unterfangen. Und am Morgen des 24. November bekam dann der Leutnant Bézier vom Kommandanten den Befehl, noch in derselben Nacht aufzubrechen. Er war noch nie in einem Ballon unterwegs gewesen, wie man sich äh, denken kann. Und alle drei Kuriere aus dem Infanterieregiment sollten gemeinsam aufbrechen. Und ja, Bézier durfte sogar die Depesche tragen. Also diese Nachricht eben, mhm. dass sie jetzt bereit waren auszubrechen von Trochu. Und am Abend des 24. November, ja, als dann alle drei in den Ballon steigen sollten waren aber tatsächlich von diesen drei äh, nur noch er eigentlich da. Die anderen <lacht> äh, hatten sich zurückgezogen, hatten sich nicht getraut. Und genau, das Schicksal der ganzen Nation lastete jetzt äh, auf seinen Schultern, aber nicht nur auf seinen Schultern, weil ähm, ganz allein ohne Pilot fliegt er dann doch nicht los. Mhm. Und da kommen wir zu unserer anderen Figur. Das ist Paul Roulier und er arbeitete für die Nadas Ballongesellschaft und hatte als Aeronaut eine wichtige... Ja, auch militärische Funktionen, die wir schon bekommen haben, eben dadurch, dass man Informationen ja nach außen tragen konnte. Mhm. Und am Morgen des 24. November arbeitete Paul dann in der Gare du Nord an einem neuen ballon -Vétil. Und diese Gare du Nord, also Gare du Nord, gibt es ja äh, immer noch in noch Paris, noch ja. genau, und die war zu einer Fabrik äh, ja. umfunktioniert worden, zum Bau von Ballons. Also das war wirklich eine eigene Industrie, eine Aha. kriegswichtige Industrie geworden für für Frankreich. Und an diesem Morgen verkündete ihm auch der Gründer, also am 24. November, dieser Ballongesellschaft, dass er noch heute Abend zu einer wichtigen Mission abheben würde, wenn er einwilligen würde. Und eigentlich wollte er das nicht machen, weil er hat in den Himmel geschaut und das Wetter war alles andere als gut. Aber er hatte große Hoffnung, Luise, seine große Liebe wiederzusehen. Und die befand sich außerhalb von Paris. Ah. Und da kam
1: ja nicht raus, zum okay. das finde ich gut. Jetzt ist also auch noch so ein bisschen so eine romantische Story. Ja, er, genau. Dann? Cool.
0: Ja. Und... Ja, er entschied sich dann tatsächlich, das zu machen, also mhm. ähm, diese Mission zu wagen. Und ja, so stiegen Paul Rollier und Léon Bézier in der Gare du Nord, in den La Ville d'Orléans getauften Ballon. Der Ballon hieß so, weil Orléans eine der wenigen Städte war, die Gambetta den Preußen wieder hatte abnehmen können. Mhm, okay. Genau, deshalb war sozusagen in diesem Ballon die Hoffnung auch in dem Namen versteckt. Ja. Und ja, 100 neugierige Menschen waren auf das Gelände um die Gardu noch gekommen, um einen Blick auf den Ballon und die beiden Aeronauten zu werfen. Und jeder wusste, worum es ging, obwohl es eigentlich nicht durchsickern sollte. Aber tat es dann doch. Und man prüfte jetzt nochmal den Ballon, ob äh, alles dicht war, weil Gas war sehr leicht brennbar. Und eine undichte Stelle, oder ist sehr leicht brennbar. Ja. Und eine undichte Stelle konnte eben dann zur Katastrophe führen. Und als der Wind dann abgeflaut war und die Sterne sichtbar waren, hob der Ballon um 23.40 Uhr ab. Und Südwind ergriff den Ballon und er trieb jetzt über die Häuserdächer und in wenigen Minuten würden sie sich direkt über den preußischen Stellung befinden. Und natürlich die Frage, wird ihnen dieses Unterfangen gelingen? Mhm. Aber bevor wir das klären, brauchen wir erstmal äh, ja, was ganz Wichtiges in unserem Podcast. Ah,
1: kommt jetzt etwa der historische Kontext ins Spiel.
0: Genau, jetzt kommt der historische Kontext ins Spiel. Okay. Und da wollen wir ein bisschen die Geschichte der Aeronautik betrachten, kurz und dann auf den Kontext des deutsch-französischen Krieges eingehen. Okay. Und ja... Der Heißluftballon ist wohl das älteste Luftfahrzeug der Welt. Und die Beobachtung, dass Rauch und heiße Luft nach oben steigen, ist nicht ganz neu und führte immer wieder dazu, dass Versuche eben gewagt wurden mit erwärmter Luft. Und nachdem einige spielerische Modelle gebaut worden waren, waren es Brüder, die den Heißluftballon zum praktisch nutzbaren Luftfahrzeug machten. Und ja, jetzt darfst du nochmal raten, in <lacht> welchem Land das war. Vielleicht ist es ja Frankreich gewesen. Genau, und zwar die Franzosen, die Brüder Joseph Michel und Jacques-Étienne Montgolfier. Und ah. ähm, so heißt es in Frankreich übrigens immer noch. Ja, doch, den Namen ja, habe heißt ich gehört,
1: Laufbahn. Mongolfier. Das sagt mir was. Ich dachte, irgendwie, die hätten das Flugzeug erfunden. Aber wahrscheinlich, ja, ja. Jetzt, jetzt verstehe ich, ja. warum man die Oder
0: Mongolfier. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. So. Ich glaube, Mongolfier ist es. Ja, ich habe den Namen, glaube ich, schon mal gehört. Ja, ja und ähm, weil man der Sache noch nicht traute, zog man es vor, statt Menschen drei Tiere im Heißluftballon zu befördern. Aha. Und es war ein Hahn, eine Ente und ein Hammel. Ah, ja, na gut. Aber ja, es war tatsächlich eine sehr schwierig zu so ratende Frage und ich finde deine Antworten waren so gut, dass man, ja. dass ich dir trotzdem einen Punkt geben würde.
1: Danke, das freut mich aber. Ja. Das ist ja sehr nett.
0: Ah, ja, und in der Heimat der Mogelfiat-Brüder war die Begeisterung seit jeher riesig, seitdem es erfunden wurde. Und jetzt springen wir ein bisschen. 1868 kam es dann zur spanischen Thronfolgekrise, die dann der unmittelbare Auslöser des deutsch-französischen Krieges war. Und nachdem es in Spanien 1868 zu einem Putsch des Militärs gekommen war und sich diese bei der Suche nach einem König an die europäischen Herrscherhäuser wandten, kam es dann zur Krise, denn die Wahl fiel 1870 auf einen hohen Zoller, und zwar Leopold, der Sohn eines ehemaligen preußischen Ministerpräsidenten war. Ja, und das weckte natürlich in Frankreich Ängste vor einer neuen dynastischen Umklammerung wie die der Habsburger Monarchen im 16. und 17. Jahrhundert. Und ja, zu diesem Zeitpunkt, etwa im Frühjahr 1870, war allgemein die Lage in Frankreich ein bisschen prekär, vor allem für den monarchen Kaiser Napoleon den Dritten, weil äh, eine relativ starke Position bereits für die Republik war und ähm, ja ein Sturz seiner Regierung oder er konnte einen Sturz seiner Regierung eigentlich bereits befürchten. Und in Bad Ems lehnte der König von Preußen Wilhelm I., das Gesuch des französischen Botschafters Benedetti ab, für immer und ewig keine spanischen hohen kandidaturen mehr zu fördern. Das heißt, dass ähm, Genau, die von, von Frankreich aus sozusagen der Wunsch gehegt wurde, dass man darauf verzichtete, damit mhm. die Gefahr eben nie wiederkommen konnte, dass sie umzingelt waren von ähm, ja, einem spanisch-deutschen Kaiser sozusagen und das lehnte aber Wilhelm ab und der Bundeskanzler Bismarck hatte dann die Forderung des französischen Botschafters bezüglich des spanischen Erbfolge in einem internen Telegramm. Der Emser Depesche, mhm. die ja jedem äh, bekannt sein sollte, spätestens nach dem Schulunterricht in Geschichte.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es
0: allen bekannt ist,
1: <lacht> aber vielleicht hat man schon mal gehört, ne?
0: Ja, genau, vielleicht, ja. Aber
1: vielleicht auch nicht. Du kannst ja nochmal sagen, was besonders war an dieser Depesche.
0: Genau, also das Besondere an dieser Depesche war, also sie heißt Ems natürlich, weil es im Bad Ems Aha. sozusagen dieses Treffen stattfand. Und ähm, dass er das dort veröffentlicht hat und dass er, also er hat es vor dem Norddeutschen Bund veröffentlicht dann. Mhm. Als internes Telegramm und er hat es als geradezu unerhört propagiert, diese Forderung sozusagen, also kurz gefasst und ja, ich weiß nicht, willst du dazu noch mehr sagen oder?
1: Na, ich glaube, was ganz interessant war, war, dass Bismarck so einen Teil noch daraus gestrichen hat, wenn ich mich richtig erinnere, aus diesem Brief, sodass mhm. der dann noch unhöflicher erschienen ja. ist und ja. quasi noch eine größere... Ähm, ja, Erniedrigung oder Provokation war äh, für die Franzosen, deswegen war die Reaktion von denen dann auch stärker, ja, genau. als es also, vielleicht gewesen wäre sonst.
0: Genau, ja, also es ist nicht genau der ähm, der Teil sozusagen oder die Forderung, wie sie dann auch tatsächlich gestellt wurde, sondern, ähm, ja, sie wurde nochmal verändert du hast recht, genau, ist nochmal wichtig. Und ja, diese Depesche löste dann eben Empörung in Frankreich aus, hast du ja schon so ein bisschen vorweggenommen Und am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich dann ähm, den Preußen den Krieg. Hm. Und Frankreich musste bereits im August herbe Niederlagen einstecken. Am 20. August verlor man fast 200.000 Soldaten in Metz, weil sie also nicht alle gestorben, aber das war eben ein Teil der Armee, die man da verloren hat. Und nach der Schlacht von Sedan am 1. und 2. September kapituliert dann der französische Kaiser, wie wir es schon gehört haben, Napoleon III. Und ähm, ja, er gerät dann in Gefangenschaft. Und währenddessen wurde in Frankreich am 4. September 1870 die Republik unter der Leitung des Generalgouverneurs Trochu und dem Innen- und Kriegsminister Leon Gambetta ausgerufen, von denen wir auch schon was gehört haben. Mhm. Und am 19. September war Paris, die französische Hauptstadt, von dem, den preußischen Truppen umschlossen. Und am 7. Oktober ähm, ist dann Gambetta mit einem Heißluftballon aus Paris nach Tours geflogen. Und von dort aus sollte jetzt die Resistance organisiert werden. Und im Auftrag der Regierung sollte er die Verteidigung Frankreichs aus der Provinz von Tours aus koordinieren. Und ja, kommen wir zurück zu unseren Heißluftballons. Was meinst du, könnte es schwierig sein, wenn man so einen Ballon fliegt? Also ich weiß nicht, ob du so ein bisschen die Steuerung von so einem Ballon im Kopf hast. Nee,
1: mit der Aeronautik kenne ich mich, glaube ich, nicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Wetter schlecht ist, sagen wir mal, ein Gewitter aufkommt, das ja. ist ein Problem. Und wenn jetzt jemand, ja. sage ich mal, irgendwie auf den Ballon schießt oder so. Das ist äh, schlecht, ja. Vielleicht auch nicht das Super, sicherste ja. Sind, Fortbewegungsmittel. Ja,
0: das sind zwei Sachen, die uns auf jeden Fall noch eine Geschichte begleiten werden. Oh, okay. Was aber auf jeden Fall auch wichtig ist, dass eigentlich so ein Ballon nicht zu lenken ist. Er ist eigentlich unlenkbar. Mhm. Ähm, man kann eigentlich nur einstellen, ob man nach oben fliegt oder nach unten. Ja. <lacht> und der Rest sind erledigt eigentlich der Wind, wie du es gesagt hast. Und hoffentlich ähm, ja, gerät man dann nicht unter Beschuss. Und man konnte eigentlich auch nur die Höhe mit einem Gerät bestimmen. Also man konnte nicht mal bestimmen, wo man sich befand oder so. Und, mm. ja, und oh. das ist natürlich schwierig. Okay. Und ja, im September hatte man bereits die ersten erfolgreichen Versuche mit dem vorhandenen Balance gemacht. Briefe und Brieftauben wurden eingeflogen, die dann Botschaften mit sich trugen. Das konnte man schon machen, ähm, aber ein Ballonrückflug war eben unmöglich. Mhm. Genau. Und das war dann die Geburtsstunde der Luftpost. Man versuchte sogar unbemannte Ballons zu befördern, aber dieser Versuch scheiterte dann. Und ja, die Preußen, die bereits alle anderen möglichen Wege der Kommunikation abgeschnitten hatten, wie wir es schon gehört haben, schauten dabei natürlich nicht tatenlos zu. Und zwar äh, machten sie dann äh, was, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja. Sie bauten bessere spezialisiert oder auf Ballonabschuss spezialisierte Kanonen. Und zwar die Firma Krupp machte das. Ah, okay. Und ähm, genau, wenn man von diesen Geschossen getroffen war, verlor der Ballon Gas und musste notlanden. Und genau, um unerkannt über feindliche Linien zu schweben, ließen die Franzosen ab November ihre Ballons nur noch nachts starten. Und ja, das Problem ist dabei, wenn man nachts startet, man sieht natürlich nicht so viel. Man hat eh nicht <lacht> auch schon nicht so viel Kontrolle. Und äh, das erschwert die Orientierung der Piloten natürlich nochmal. Und da machen wir jetzt weiter mit der Geschichte.
1: Mhm.
0: Rolier und Bézier, die beiden befinden sich jetzt in der Gondel und starten. Und ähm, auch für Rolier war es übrigens die erste Fahrt. Also er war ausgebildet, aber er war noch nie in einem Ballon gewesen vorher. Okay, das ist ja <lacht> nicht so gut. Ja. Und ja, in der ersten halben Stunde passiert zunächst relativ wenig, aber dann hören sie ein fernes Sonnen und das waren dann wahrscheinlich diese Kruppkanonen der Preußen. Aber sie werden zum Glück nicht getroffen. Und genau, wenn sie das Gefühl bekamen, sie, sie sinken, dann warfen sie Sandsäcke über Bord, bis der Ballon wieder stieg, und ähm, dass sie sich dann schnell wieder auf über 1200 Metern befanden und damit eben außerhalb der Reichweite der preußischen Artillerie. Okay. Aber die beiden waren nicht die einzigen Lebewesen an Bord, denn es gab ja noch die Tauben. Sie hatten noch sechs Tauben mit dabei. Brieftauben. Ja, und sie stiegen immer weiter und in der Höhe wurde es natürlich auch immer kälter und ähm, Bézier machte sich jetzt Sorgen. Also der der Infanteriekurier, der überhaupt keine Erfahrung hatte mit, mit Ballons. Mhm. Und er hatte nur in der kurzen Einführung gelernt, Ballast und Gasmenge müssen auf Temperatur und Luftdruck abgestimmt werden. Wenn sich das Gas abkühlt, beginnt der Ballon zu sinken, soll er wieder steigen, muss man berechnen, wie viel Ballast über Bord geworfen werden muss. So eigentlich die physikalisch einfache Erklärung Aha. dieser Funktionsweise. Und die optimale Reisehöhe lag zwischen 1000 und 1200 Metern. Und ähm, ja, man war dann eben hoch genug, um nicht in das Sperrfeuer von diesen Kanonen zu kommen. Und ja, das war natürlich ganz wichtig. Und man sollte aber auch nicht zu weit nach oben kommen, sonst mhm. würde man das Landeareal möglicherweise verpassen und ganz woanders landen. Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Und ist natürlich nachts relativ schwierig, weil man einfach wenig Referenzpunkte hat, auch um die Windverhältnisse dann irgendwie zu berechnen. Und Bézier wird inzwischen immer unruhiger, weil er das Gefühl hat, dass sie zu hoch steigen. Und Rollier, der das Sagen im Ballon hat, sagt aber, man müsste die Höhe nicht überprüfen und die Lampenmann machen. Weil wenn man die Lampenmann macht, ist natürlich die Gefahr groß, dass dann sie gesehen werden und ja. man versucht, sie abzuschießen. Und vor allem hatten sie wohl neue krupsche Kanonen, die noch eine höhere Reichweite <lacht> hatten. Besser, okay. Das hatte zumindest dieser Rolier gehört. Und als äh, Rollier dann letztendlich doch die Messung vornahm, waren sie dann doch sehr überrascht, wie hoch sie waren und ähm, wie kalt es wurde vor allem. Also die mhm. Temperatur konnten sie auch messen. Und... Genau, sie wussten auch nicht, wie schnell sie waren, hatten aber das Gefühl, dass sie eigentlich ziemlich schnell wurden. Und inzwischen merken sie beide eigentlich, dass sie keine Ahnung haben, wo sie sind. <lacht> es ist jetzt so nachts, 2 Uhr. Sie wissen aber, dass äh, eigentlich einiges schief läuft. Und weil sie eigentlich noch vor dem Tagesanbruch hätten landen sollen auch. Und wahrscheinlich gegen drei Uhr hören sie dann von der Ville d'Orléans, so heißt ja dieser Ballon, ähm, eine, ein Lokomotivengeräusch. Und das Dröhnen wurde immer lauter. Und sie fragten sich, ein Zug? Ähm, dann wären sie ganz weit im Norden, ja fast in Belgien und durchgängig so laut, das hat sie eben auch sehr gewundert, dass es einfach nicht aufgehört hat, weil mhm. der, der Zug fährt ja vorbei.
1: Ja, hoffentlich war es nicht der Luftballon.
0: Ja, und genau, die Frage hätte ich, das war jetzt 3 Uhr nachts, was meinst du, was könnte es gewesen sein?
1: Ähm, Ufos sind keine Option oder so, deswegen, <lacht> ja. Äh, ja, dann sind sie wahrscheinlich jetzt in Belgien, schätze ich mal. Mhm. Ähm,
0: ja, es ist tatsächlich auch schwierig, da irgendwie auf die Antwort zu kommen, das gebe ich zu. Mhm. Und es wurde jetzt langsam hell, also es ist jetzt gegen 6 Uhr, sie konnten noch nicht rausfinden, was war, sie wussten es immer noch nicht, okay. aber es, sie hatten es immer noch in der Ferne langsam und dann sahen sie nach unten und sahen eigentlich nur noch blau und das Meer. Ah, okay. Und ja, dieses Geräusch, das war im Prinzip das Geräusch von, von dem Tosen der Wellen, die dann auf das äh, felsige Ufer schlugen. Ah. Ja, so haben sie es dann auch später beschrieben.
1: Okay, das war echt mal ein richtiges Rätsel, wo ich mal jetzt hier wieder dran gescheitert bin.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber da kommt man natürlich das Meer, nicht okay. gleich drauf. Ja. Ja. Äh, ja, und Land war kaum noch in Sicht. Sie waren jetzt also relativ weit schon mhm. über dem Meer und sie hatten keine Instrumente an Bord, mit denen sie ihre Position bestimmen hätten können. Das war natürlich auch ein Problem. Und jetzt werden sie auch von den Windböen erfasst und es regnet und also fängt an, sehr chaotisch zu werden. Sie können sich gegenseitig irgendwie noch gerade so das Leben retten sinken jetzt auch immer tiefer und ja springen fast sozusagen auf dem Wasser auf, mhm. ähm, werden aber dann wieder von der Windböe hochgerissen. Also es muss sehr spektakulär gewesen sein. Und dann sehen sie aber ein Schiff, nachdem sie bereits eins gesehen haben und die Rettung nicht funktioniert hat, sehen sie ein mhm. zweites Schiff. Jetzt lassen sie ein Seil herab und hoffen, dass dieses Schiff sie sozusagen zu sich ziehen kann. Ja. <lacht> das funktioniert aber nicht. Sie werden immer wieder weggezogen von der Windböen mhm. Sie sind auch viel zu schnell. und Ja, jetzt... Fliegen sie wieder nach oben, haben inzwischen auch Post abwerfen müssen, um dann wieder nach oben zu kommen, Ballast, weil sie, sie merken, okay, es ist viel zu gefährlich äh, am Wasser. Ja. stabilisieren sich dann wieder und ähm, treiben dann dank des Windes nach Osten, was sie beide aber noch gar nicht wissen. Und dann gehen sie so richtig hoch, auf bis zu 3700 Meter, wie Bézi später aufschrieb. Okay. Und die Haare, der Bart und die Augenbrauen der Männer erfroren. <lacht> und... Ja, nachdem sie einige Stunden Richtung Osten erschwebten und eigentlich bereits jegliche Hoffnung aufgegeben hatten, sahen sie endlich Land. Mhm. Und also wieder Land.
1: Also hat der Wind gedreht. Anders geht's ja nicht, oder? Genau. Ja. Okay. Ja.
0: Um, es war 14 Uhr am Folgetag. Mhm. Und ja, jetzt ähm, machten sie sich eigentlich wieder Hoffnungen, Aber als sie sahen, dass der Ballon dann auf weißes Gebirge zusteuerte, wich die Erleichterung der Angst und ähm, beide fanden sich eigentlich schon mit dem Tod ab. Und sie verloren jetzt immer schneller an Höhe und stürzten dann in einem Wald ab. Und der Ballon verfing sich in den Fichten und drohte wieder abzuheben. Und da entschlossen sich beide dazu, in den schneebedeckten Boden zu springen. Und der Ballon, der nun das Gewicht zweier erwachsener Männer verloren hatte, der ähm, kämpfte süchtig die Zweige zurück in den Himmel. Und ja, die Ville d'Orléans verschwand im Nebel mit der Gondel, beziehungsweise mit dem Ballon natürlich auch die Brieftaum, die restliche Post und die Verpflegung. Hm. Es war 14.40 Uhr am 25. November 1870 und Rollier und Bézé waren tausende Kilometer durch die Luft gereist, obwohl erst zwölf Stunden seit ihrem Start in Paris vergangen waren. Mhm. Was die beiden nicht wussten war, dass sie in kürzester Zeit den längsten Ballonflug der Geschichte vorgenommen hatten. 1.305 Kilometer sollte <lacht> erst kurz vor 1900 noch gebrochen werden. Das haben sie natürlich nicht mit Absicht gemacht. <lacht> Aber wo waren sie jetzt? Und jetzt wieder Frage an dich, David. Wo ich waren mal, sie? Also Schneebedeckte Gebirge. Okay,
1: kleine Gegenfrage. Äh, sind die weißen Klippen wichtig, die Sie gesehen haben? Äh, für die Frage? Ja. Ja, das Schnee liegt, ist sehr wichtig. Also sie sind das, jetzt auch tief im ah, Schnee. Ah, das Schnee liegt. Weil ich dachte, weiße Klippen gibt es ja bei England, aber dann ist es wohl doch nicht ganz so extrem. Aber wenn Schnee... Ja, ich, sie sind
0: jetzt in den schneebedeckten Boden gelandet ja. und da ist
1: überall Schnee. Okay. Äh, keine Ahnung. <lacht> also äh, in den Pyrenäen.
0: Okay. Also sie sind erst nach Westen, nach Nordwesten getrieben und dann nach Nordosten. Und sind dann tatsächlich in Norwegen gelandet. In
1: Norwegen?
0: Ja. Oh. Okay. 95 Kilometer südwestlich von Christiania, dem heutigen Oslo.
1: Okay, ich wusste nicht, wie weit sie jetzt geflogen sind, dann war England ja sogar noch die richtige Richtung. Ich dachte, das ist viel zu
0: weit weg. Aber das war mein Ziel auch, weil die beiden wussten eigentlich auch überhaupt nicht, ja. wo sie waren. Okay. Also ich glaube, sie wussten schon, dass es in nördliche Richtung gegangen war. Aha. Weil der Wind normalerweise eher auch in die nördliche Richtung dann wehte. Das hatte ich dir jetzt natürlich verschwiegen. Das stimmt. Aber sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Okay. Also, also wobei sie haben sogar damit spekuliert, dass sie vielleicht in Bayern sind. Oder ähm, mhm. ja in Dänemark. Sie wussten es nicht. Also sie hatten wirklich keine Ahnung. Ja. Und die beiden Stapfen jetzt durch den Schnee. Auf der Suche nach Zivilisation natürlich. Äh, irgendwie auf Rettung. Sie sind äh, völlig entkräftet. Und äh, sie stoßen dann auf eine Hütte, wo sie dann auch schlafen können. Und am nächsten Tag, dem 26. November, geht es dann weiter. Und dann sehen sie Spuren von Pferden und Schlitten. Und machen sich ähm, so richtig Hoffnung. Und bei einer Scheune treffen sie dann auf die Brüder Strand. Oder Strand. Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht. Ich auch nicht. Es waren ja. Bauern. Und was meinst du damit? Wie werden diese beiden Franzosen empfangen?
1: Die werden äh, sehr gastfreundschaftlich empfangen,
0: ist mein Tipp. Ja, sehr gut. Sie werden super gastfreundlich äh, empfangen. Okay. Das wird dann aber auch später sogar noch gesteigert. Wir werden sehen, wie. Aha. Und ja, ähm, Norwegen war Napoleon Bonaparte im Krieg beigestanden. Also das war zwar... Ähm, Grob 60 Jahre vorher. Aber vor allem hatte Norwegen Dänemark unterstützt, als Bismarck 1864 Dänemark angriff. Mhm. Und deshalb waren sie eher auf den Seiten auch der Franzosen. Und vor allem hatte Frankreich in Oslo auch ähm, eine Botschaft. Okay. Ja. Und jetzt waren sie natürlich überglücklich, die Ballonfahrer und so beiden, dass sie jetzt in Norwegen gelandet waren. Aber auch die Strands, als sie die Geschichte hörten, erst konnten sie es gar nicht glauben, weil die konnten sich ja eigentlich auch nicht verständigen. Die mussten ja irgendwie Zeichensprache sprechen, die haben dann immer wieder in die Luft gezeigt dass sie von oben gekommen seien. Und irgendwie haben sie es dann auch wirklich verstanden. Ja, und jetzt galt es eben, in diese norwegische Hauptstadt zu kommen. Und alle vier, die norwegischen Brüder, Besier und Rolier, machten sich jetzt auf den Weg nach Christiania. Und zunächst kamen sie äh, in die nächste Gemeinde Seljord, wo die Ballonfahrer von einem Arzt untersucht wurden. Und abends wurden sie dann von den Einwohnern der Gemeinde in einem Lokal herzlich eingeladen. Und ja, die Aufregung und Begeisterung war groß, zwei so wichtige auch französische Kuriere beherbergen zu dürfen. Mhm. Und am nächsten Morgen, dem 27. November, brechen sie dann sehr früh um 5 Uhr bereits auf und mit dem Wissen, dass es auch zwei Tage mit dem Schlitten und der Eisenbahn in die Hauptstadt braucht. Und inzwischen spricht sich auch in Norwegen herum, dass ähm, ja, zwei Franzosen eine unglaubliche Ballonfahrt in heikler Mission überlebt hatten. Und in den Städten, durch die sie reisen, wird ihnen zugejubelt, Fahnen werden geschwungen, französische und norwegische. Mhm. Weil man muss auch sagen, dass Norwegen auch versuchte, sich ähm, so ein bisschen von dem Joch der Schweden zu befreien, was sie im 1905 dann mit der Unabhängigkeit gelingen sollte, genau, und war natürlich jetzt begeistert, diese beiden Franzosen empfangen zu können. Und die gelang dann am 29. November tatsächlich nach ähm, Christiania, heute Oslo, und in der Hauptstadt werden jetzt Konzerte und Bankette ihnen zu Ehren gegeben, und sie werden sogar vom norwegischen König Karl empfangen. Und noch am 29. November konnte diese kriegswichtige Nachricht an Innenminister Gambetta in Tuch telegrafiert werden. Und in der Nachricht stand, dass General Trochu plane, an eben diesem Tag, dem 29. November, aus Paris in Richtung Rouen auszubrechen und auf die Unterstützung der Loire-Armee unter dem Kommando Gambettas zählte. Und, ja, ist natürlich doof, wenn es an demselben Tag ja, dann es erst ist ankommt. Ein bisschen und, spät, ne? Genau. Und, ja, die Botschaft erreichte Gambetta dann Tage zu spät. Der Ausbruchsversuch scheiterte am 20. Dezember endgültig. Und eine Vereinigung der Pariser Truppen mit der Loire-Armee fand nie statt. Am 2. Dezember machte sich Paul Rollier und Leon Bizier über England zurück auf den Weg nach Frankreich. Und am 8. Dezember kamen sie dann schließlich in Tuch an. Und ja, David, noch eine kleine Frage an dich. Ja, gerne. was meinst du, wie weit liegt Tuch von Paris weg? Ähm,
1: hm, okay. Puh, jetzt muss ich auch noch ähm, geografisch schätzen, ich sag mal. 280 Kilometer. Boah,
0: 200. Das wäre, hättest du das nur gesagt, wäre es genau richtig gewesen. Okay. Also 200 Kilometer. Na gut. Und äh, ja, für diese 200 Kilometer haben sie dann zwei Wochen gebraucht. Ja. Und ja, was bleibt jetzt von dieser Geschichte? Dieser Heißluftballon wurde tatsächlich entdeckt. 90 Kilometer nordwestlich von Christiania. An Bord die sechs Tauben, die nur überleben konnten, weil sie von Bézier in eine Decke eingewickelt worden waren. Oh, okay. Die Tauben wurden von der Frau, der Ehefrau des Generalkonsuls in Christiania adoptiert. Das ist doch mal ein, gute, ein gutes Ende für die Geschichte. <lacht> Auch die sich an Bord befindende Post, die noch intakt war, und sogar ein Postsack, der von den Euronauten ins Meer geworfen wurde, konnte geborgen werden. Mhm. Fast alle Briefe waren noch intakt. Das waren etwa 100.000. 100.000 Briefe? Ja, die sie noch mitgeschleppt haben. Okay.
1: Was, was, was waren das für Briefe? War das einfach so... Äh, das war irgendwelche, tatsächlich... Das war tatsächlich private ein, Post.
0: Ja. Das war tatsächlich ein Postweg dann. Okay. Wir werden noch sehen, wie viele insgesamt während dieses deutsch-französischen Krieges tatsächlich aus Paris rausgebracht wurden. Aha. Der 33. Ballon, der aus Paris gestartet war, das war La Ville d'Orléans, wurde im Januar 1871 im Tivoli Park in Christiania ausgestellt. Heute steht die Gondel in Oslo im Museum für Wissenschaft und Technologie. Ah, okay, das kann man sich noch angucken. Man kann sich es heute noch angucken. Sehr interessant, das ist sehr ja. cool wenn man äh, wieder schön frei und sicher reisen darf ja, okay. nach Corona-Zeit. Mm. Aktuell vielleicht besser nicht. Ja. Oder wenn sich äh, einer der Zuhörer zufällig in der Nähe von Oslo befindet oder in Oslo sogar, Ja, dann ähm, genau, schaut mal in das Museum vorbei. Ja, da könnte dann man uns also ja ein Konten. Foto
1: schicken zum Beispiel. Genau. Das wäre doch mal was. Ja.
0: Ja. ja, und Roli und seine Frau besuchten ein Jahr später die Strands Oder die Strands Und sie blieben in Kontakt bis zu seinem Tod 1918. Mhm. Ja. Mhm. Von Bézier habe ich jetzt keine äh, genauen Infos, aber... Man sieht, dass da auf jeden Fall eine Freundschaft auf, auf, aufgebaut wurde. Ja, und ein kleines Fazit zum Ballonkurierdienst aus Paris. Insgesamt 66 bemannte Heißluftballons, also knapp daneben, mit mm.
1: 55, okay, okay.
0: sind von September 1870 bis Januar 1871 abgehoben. Manche stürzten nach 20 Minuten ab und befanden sich dann inmitten der Fronten. Andere landeten im deutsch kontrollierten Elsass und ein weiterer Ballon war unkontrolliert davongetrieben und 1305 Kilometer weiter in Norwegen gelandet. Trotz dieser Gefahren gingen nur fünf Ballons an die Deutschen verloren. Nach Schätzungen gelangten mehr als zwei Millionen Briefe, Karten und militärische Anweisungen aus der Hauptstadt an ihr Ziel. Mhm. Am 27. Januar 1871 startete Ballon Nummer 65 und verschwand im Atlantik. Ein Teil der Briefe wurde später angeschwemmt. Die wichtigste Nachricht an Bord dieser tödlichen Mission war die Kapitulation der französischen Regierung. Oh, okay. Damit endete die Belagerung von Paris und meine Geschichte.
1: Wow, ja, das ist ja meine Story, sehr cool. Ja. Äh, ich finde sehr interessant, dass ich davon noch nie gehört habe. <lacht> ja, Aber tatsächlich vorher auch nicht, bis ist, ich das darauf ja, gestoßen bin. Also ist ja fast schon ähm, ein Thriller eigentlich, hat ja auf jeden Fall äh, Filmpotenzial. Kann, kann ich auch. auch. Ja. In zehn Jahren, wer weiß, was da <lacht> vielleicht, es <lacht> ja. wird ja einiges auf Film aktuell. Aber äh, mir gefällt auch das Ende. Also mhm. ich meine klar, Frankreich verliert den Krieg. Das weiß man ja vielleicht ja, schon. Ja, genau. Ich
0: habe das wirklich auch versucht oder man hat ja gemerkt auch auszuklammern diesen Krieg. Ja. Eigentlich. Ja. Klar, ein paar Details braucht man um zu verstehen. Ja. Ähm, ähm, ja, genau. Womit das alles zusammenhängt. Aber man hat eben auch in einem Krieg wahnsinnig viele Einzelschicksale und ja. das ist ja eigentlich auch spannend, sich damit zu beschäftigen. Ja, das
1: ist total spannend. Selbst ja. also selbst die Tauben haben äh, haben ihre eigene Geschichte zu erzählen ja. und für, auch für die gibt es ein Happy End. Ja. Und irgendwie ist, fühlt es sich nach einer sehr runden Geschichte an, dass man den Heißluftballon heute noch besichtigen kann, Das ist einfach ja, äh, ja ein sehr, sehr angenehmes Ende, finde ich. Ja. Nicht nicht ein Ende, wo so, ja, und man weiß nicht, was was passiert ist, sondern nee, es ist eigentlich echt, echt sehr spannend. Dann noch die Freundschaft. Ja. Ähm, ja doch wirklich also eine spannende Geschichte, die irgendwie bei mir gibt mir ein gutes Gefühl. <lacht> auch wenn ich äh, alle Fragen falsch beantwortet habe, die man <lacht> Aber die waren auch alle sehr können. schwer.
0: Ja. Aber ich finde es toll, dass du es immer wieder probiert hast. Ja, klar. Und ich gute Sachen auch. waren ja auch. also ja. Manche waren teilweise richtig, manche Antworten.
1: Manchmal war ich sogar nah dran. Ja, das ja. ist doch gut. Genau. Ja, dann ähm, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, ähm, vielleicht erzählst du noch, was du benutzt hast als Quellen für die
0: Geschichte. Genau. Ähm, insgesamt ist es natürlich gerade schwierig äh, zu Corona-Zeiten, weil die Bibliothek in Freiburg geschlossen ist. Das stimmt, ja. Und auch andere, glaube ich.
1: Ich glaube, alle so ungefähr. Ja,
0: und äh, ich konnte dann tatsächlich äh, Ausschnitte von dem Buch Ernst Cohn, The Flight of the Ville d'Orléans, ja, in die einsehen. Ähm, mhm. Und der ist wirklich allen Spuren nachgegangen, also Briefen. Der hat dann die Nachkommen auch der äh, Leute befragt. Der hat auch Tagebücher gefunden. Und okay. Genau, das ist ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Und dann gibt es noch einen äh, historischen Roman, der auch sehr gut recherchiert ist, Gambettas Kurier von zwei Norwegern, einem Philologen und einem Soziologen, mhm. Thorsten Bjarnland und Per Paske Gulbrandsen.
1: Okay, und wie bist du auf diese ja schon recht äh, spezielle Geschichte gekommen?
0: Ja, also tatsächlich muss ich dafür ähm, ein bisschen im Internet recherchieren. Ah, okay. Und genau, ich bin im Internet drauf gestoßen.
1: Ja, das mache ich auch immer gerne. Also, man gibt äh, da eine spannende Geschichten <lacht> und dann kommt was Gutes. Ja, ja, ja gut.
0: man hat ja so die Tricks raus, ja. äh, wenn man äh, das jetzt schon, wir machen das jetzt schon ein Jahr. Ja, genau. Also jetzt, ich meine, das ist jetzt der 30. Genau, diese Folge SD kommt am 30. Raus. September, genau. Ja. Und ja, das ist nahezu Jubiläum. Ja. Und da weiß man dann schon, da kennt man schon die Tricks, wo man suchen muss. Und, Sehr genau. cool.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, genau. Dass du noch dann,
0: was dazu sagst, wie genau, man uns unterstützen kann.
1: Das würde ich jetzt als nächstes machen. Ihr könnt uns sehr gerne unterstützen, indem ihr uns ähm, folgt, zum Beispiel auf Instagram, Twitter oder auf den Podcast-Plattformen, wo das geht, zum Beispiel über Spotify. Ihr könnt uns sehr gerne auch bewerten bei Apple Podcasts. Das hilft uns auch, weil es unsere Sichtbarkeit ein bisschen erhöht. Dann könnt ihr natürlich unsere Webseite euch anschauen und da Informationen zu unserer Literatur finden. Ihr könnt uns ähm, gerne auch finanziell unterstützen mit einer kleinen Spende. Dann kann man zum Beispiel, so wie Viktor, solche Bücher auch finanzieren für den Podcast. Ja. Ähm, dann äh, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben an unsere Feedback-Adresse. Das ist feedback.histogo.gmail.com. Äh, ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram oder bei Twitter erreichen. Und äh, ja, da möchten wir uns natürlich bedanken, auch für die ganzen äh, vielen lieben Nachrichten, die uns äh, erreicht haben, die uns sehr unterstützt haben, uns motiviert haben, jetzt in diesem Jahr ne, 2020. Und äh, ja, da die Folge am 30. Dezember rauskommt, würde ich sagen, äh, wir wünschen euch allen ein schönes neues Jahr. Vielleicht wird es ja ein bisschen angenehmer als das Jahr 2020. Und dann sehen wir uns mit der nächsten Episode im neuen Jahr 2021, am 10. Januar natürlich, und sagen, macht's gut, bis dahin, bleibt
0: gesund, ciao. Genau, von mir natürlich auch frohes Neues und ja, macht's gut, ciao. Tschüss. Und die dritte Frage lautet, wie viele Ballons nochmal? Und die dritte... <lacht> <lacht> Was ist denn los? Das,
1: die Stimme ist nicht aufgewärmt. Wir müssen erstmal noch ein paar Gesangsübungen machen, glaub ich
0: glaube ich. Okay. Das war La Ville d'Orléans. Wurde im Januar im Tivoli-Park in Christiania ausgestellt. Also im Januar dann 1781. Und heute steht die Gondel in Oslo im Museum für Wissenschaft 18, und Technologie.
1: 1771. Was habe ich gesagt?
0: 1781. Ah, okay, geil. <lacht> <lacht> Der 33. Ballon, der aus Paris gestartet war, die La Ville d'Orléans wurde im Januar 1800... <lacht> der 33. Ballon, der aus Paris gestartet war, die La Ville d'Orléans wurde im Januar 1801... Nee. Nee. <lacht>
1: Die Jahreszahlen sind einfach zu hart. Das ist jedes Mal. Alter, ich weiß auch nichts los. Ist. Vielleicht sollten wir die einfach weglassen und ja. muss man selber nachschauen. Manuel, ja. ja.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.